0: This is Production.
1: Deux ah, il s'est rallumé. On recommence? Ouais, bah
2: on recommence, ouais. Ah. <rire> Allez, c'est parti. Ok, bah, bienvenue à celui de Gloria Podcast. En fait, ça fait toujours ça. <rire> ça fait toujours ça, on commence. Bah, vous avez vu la dernière vidéo avec Rachel et Alexander, où Alexander a un peu trop fantasmé sur le mot Providence, sur le mot Pourvoira. Et puis, euh, tout d'un coup, bah, Rachel essaie de lui dire euh, il faut parler en français ancien. Alors lui, il a parlé en français sauvage. Il a rien compris entre le français ancien et sauvage. Bah, maintenant, tu sais, Alexander, Amen. Ok, bah, vas-y, William, tu peux te présenter.
3: À, à qui Je parle à la caméra À tout le monde, oui. Bah, parce que, que j'ai déjà parlé. Donc, donc moi, c'est William, j'ai 18 ans, je suis chrétien. Et comme euh, métier, entre guillemets, bah, je fais de l'art, du dessin pour euh, montrer ma foi. Et à part ça, je fais aussi euh, des pizzas. J'en vends souvent. Voilà. voilà.
1: Tiens. Je vous le conseille. Même sans gluten. Bon, c'est un peu périlleux, mais... <rire> euh, bonjour, bah, moi c'est Lou. Euh, je fais aussi partie euh, du podcast. Euh, J'ai 21 ans. Et euh, aujourd'hui, bah, je me réjouis de partager avec vous. J'espère que vous avez plein de questions. Et euh, voilà.
2: Et eh bien moi, vous me connaissez, j'espère. Ah bah ben non, en fait. Bah, moi, je m'appelle Jim. J'ai 27 ans. Je suis dans... L'église de Carrouge depuis mes dix ans. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Et puis là, dans la majorité d'entre vous, je vous ai vu grandir. D'autres, j'ai vu tout nu. D'autres, j'ai vu euh, dans la baignoire. Et d'autres, je les ai vus euh, au baptême. Ce qui est très bien d'ailleurs. Hein, ce qui est très bien. Et puis, euh, bah, je me réjouis carrément de vous voir vraiment tous et vous, vous partagez en fait les réponses que bah, on pourra apporter à vos questions. Du coup, voilà. Alors, commençons par la première question. Pourquoi faire un épisode euh, en live dans le groupe de jeunes de Solidéo Gloria Alors, je pense qu'il n'y a que moi qui pourrais répondre à cette question parce qu'ils ne savaient oui, pas du tout. Du coup, voilà. Du coup, pourquoi Parce que en fait, je pense que... Je pense qu'on a besoin de répondre aux questions, pas que moi seulement, mais aussi d'autres personnes qui font partie de ce Lidéo Gloria. Alors, il y a des gens qui me disent, « Oui, Jim, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de gens dans ton, dans ton podcast ?» j'ai dit je ne sais pas, c'est le Seigneur qui me révèle qui dois-je inviter ou qui doit faire partie de ce Lidéo Gloria. Je ne sais pas si vous savez, mais on est à peu près une, 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 sept podcasteurs. Il y a moi, il y a Lou, il y a William, il y a Joseph, Jadel, Bastien, Alexander... Richard, Lenny. Ouais, c'est tout. Il manque quelqu'un. Il y a Kylian aussi. Kylian, ouais. Il n'a pas encore décidé. Ouais, Kylian. Pff. Il ne sait même pas s'il se brosser les dents le matin ou pas. Il dit Attends, je le bois, ou pas Non, je lui dis Pas autant que ça. Mais voilà, mais Kylian, il a encore besoin de décider. Voilà, c'est ça. Du coup, je n'oublie personne. Ouais. Voilà, du coup, c'est pour ça. J'aimerais que les gens. Bah, de base, j'ai invité tous mon... mes podcasters, mais au... Voilà, je pense qu'ils étaient occupés. Je pense qu'ils avaient des choses à faire euh, ce, ce samedi. Du coup, c'est pour ça. Du coup, bah Lou, elle a accepté à la dernière minute. Alors j'ai dit, Seigneur, fais grâce. Alors je dois faire grâce aussi. Et puis William, il a tout de suite répondu oui. Par contre, j'ai beaucoup aimé William toujours là, toujours euh, en train comme ses pizzas. Il est là, chaude avec de la tomate, et la mozzarella. <rire> C'était pas une c'est bon. Une... Ok, du coup voilà, du coup on attend vos questions, on attend chacun, parce que toutes les questions sont importantes, il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions pour moi, il je... y a d'ailleurs Léni qui m'a posé une question, je suis toujours en train de la travailler, ça fait une année et demie que je la travaille, parce que c'est une question assez difficile. Je prends toujours au sérieux les questions, je ne suis pas quelqu'un qui donne des réponses à la va vite, je ne suis pas ce genre de personne, c'est pour ça que bah, je travaille encore sur cette question, et si jamais on n'arrive pas à répondre à vos questions... Et eh ben, on prendra du temps et on fera un épisode spécial pour vous. Ouais, je vous sens pas très rejoui mais bon, mais je sens la joie dans votre cœur. <rire> yeah, cowboy man. Ok, bah alors, est-ce que quelqu'un veut poser sa première question de la soirée
1: Donc du coup, on précise que c'est des questions basées sur la foi. Donc tout ce qui concerne, euh, voilà, la foi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, toutes les questions que vous pourriez avoir.
2: Oui, ne nous ne, ne, ne dites pas comment régler les toilettes bouchées de vos toilettes parce qu'on ne sait pas. Appelez JP Service. D'ailleurs, hé hey, JP, on te fait de la pub. Hein il est sur Instagram. Sur quoi encore il, il est toujours actuel ou pas Ah, bah voilà, il a déjà une question. Bonjour, maman.
1: Est-ce qu'on doit répéter la question ou
2: Ouais, ça serait bien. Je pense qu'on va passer le micro.
1: On répéter, ok, on va répéter la question.
4: Ouais, mais est en Espagne, hein.
1: ouais. Alors,
4: est-ce que toutes les personnes, enfin n'importe qui, peut avoir la foi ou seulement les personnes qui sont de Dieu
1: Très intéressant. Ben, déjà pour donner un élément de réponse. Je pense qu'on euh, peut tous avoir foi en quelque chose. Ce n'est pas forcément en Dieu, ça peut être en un autre Dieu ou en autre chose. Et euh, selon la Bible, la avoir la foi, c'est avoir une ferme assurance. C'est-à-dire que tu es vraiment sûr, tu cette conviction qu'en fait, ce en quoi tu crois, c'est vrai. Donc je pense qu'en euh, termes de foi générale, tout le monde peut avoir la foi en quelque chose. Et je pense que tout le monde a une certaine foi en quelque chose, même ceux qui croient en rien, ils croient que que Dieu n'existe pas et ils sont fermes dans cette conviction. Et après, par rapport à la foi en Dieu, bah on sait que tout le monde n'aura pas la foi et que ça, euh, bah ça dépend, voilà, c'est pas universel.
3: C'est ce que je voulais dire donc.
2: Euh... <rire> ouais, en fait, la foi, c'est quoi la foi? D'ailleurs, je pense à un moment, le sait ce que c'est la foi. La foi, comme elle a dit, on va lire le verset de la Bible, c'est Hébreu 11, 6, c'est écrit. Or, sans la foi, il est impossible de... Enfin, pardon, on va lire 11, chapitre 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi, verset 2, euh, que les hommes des temps passés ont été... Approuvé par Dieu. Donc, cette foi, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va nous faire approuver par Dieu. Donc, on peut tous être approuvés par Dieu si nous avons cette foi-là. Et voici pourquoi faut-il avoir la foi dans son monde d'aujourd'hui. Chapitre 11, verset 6, c'est écrit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Donc, une personne qui n'a pas la foi en Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Et il y a plein de gens dans ce monde qui ne veulent pas plaire à Dieu, parce qu'ils veulent plaire ce monde. Donc, à toi de choisir si tu veux plaire ce monde ou si tu veux plaire Dieu. Tu comprends et cette foi là, c'est être dans les réalités que le Seigneur seulement peut accomplir dans ce monde. Et c'est quoi cette réalité? C'est la réalité de, de, de l'avenir, ce monde nouveau, la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous serons tous ceux qui ont la foi. Et si, si, et si cette foi là ne t'aide pas à accomplir des œuvres, eh bien cette foi là ne sert à rien. Et, et Jacques dira la foi sur les œuvres et les mortes, mais l'œuvre sans la foi aussi. Donc, on a besoin des deux. Donc, on a la foi et on fait les œuvres parce que nous sommes fils de Dieu et nous voulons être agréables envers Dieu. Nous voulons marcher dans ces réalités-là. La réalité, c'est quoi C'est que Dieu, il te dit à travers ce livre, ce bouquin-là, il te dit qu'il y, y aura un nouveau monde que Dieu va créer et que il veut que tu marches sur ce monde. Mais aujourd'hui, on le voit pas, n'est-ce pas Mais c'est ça la foi, c'est de croire dans des choses qu'on ne voit pas mais que ça deviendra une réalité si on y croit vraiment. Parce que si tu ne crois pas, tu vas être éloigné par Dieu et tu vas être en enfer. Pourquoi l'enfer Ça ne ça, ça s'appelle pas enfer parce que Dieu n'est pas là-bas. Dieu est en enfer aussi. Il va là-bas. Hein, et il est présent. C'est la colère de Dieu qui est présente dans cet enfer-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est sa colère euh, qui est actuelle. Hein, et il est en colère. Et, et d'ailleurs, on parlait <rire> le mercredi dit thème de la colère. Dieu est en colère avec les gens qui n'ont pas de foi. Et en ayant la foi... Il y a ce qu'on appelle un petit mot qui change le tout, la justification. C'est à travers cette foi que tu es justifié, tu t'appelles juste. On aime trop recevoir un 6 à l'école, n'est-ce pas Ou pas Vous aimez recevoir des 3,5 Moi, non. On aime tous recevoir des 6. Eh bien, avec, grâce à Jésus, votre note, elle devient un A+, ou, a++, ou un 6, pour ceux qui sont à Genève. D'accord et seulement Jésus peut te justifier, seulement le juste qui a payé pour les injustes peut te rendre à toi une personne agréable devant lui. Et si tu as cette foi-là, et eh ben désormais tu pourras marcher aujourd'hui dans cette réalité. Et il dit le Seigneur, ceux qui ont cru sont déjà là-bas, dans les demeures éternelles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta maman, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de plus
3: donc je pense qu'on peut résumer ce que tu as dit, qu'en fait, on a tous la foi en quelque chose, mais soit on a la foi en une chose qui ne sauve pas, ou soit en Jésus-Christ. Et puis, il y a un verset dans la Bible, il dit, dans Jean chapitre 3, verset 35, non 36, Jean 3, 36, « Celui qui met sa foi au Fils » À la, à la vie éternelle, et celui qui n'a pas la foi au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui, comme tu as dit. Amen. Donc voilà, la foi qui sauve, c'est Jésus-Christ.
2: ouais et d'ailleurs, tu m'as fait souvenir à quelque chose j'étais en train d'enseigner un jeudi dans mon église, et puis j'ai eu à tête d'enseigner sur la foi et la confiance, parce que ce sont des choses différentes. En hébreu, la foi, on appelle on l'hémothèse. La emouna et puis la confiance, on l'appelle le betachon. Il y a une différence entre la emouna et le betachon. La emouna qui est la foi, c'est la théorie des choses qu'on voit. Mais la confiance le betachon, c'est de marcher dans ces théories. Parce qu'on a tous des idées, n'est-ce pas On a tous des idées, on a une idée d'aller à l'université. Ça, c'est notre idée de base, n'est-ce pas Ou faire un CFC, ou faire une école de commerce ou un ECG, d'accord Ou le cycle. D'accord On a tous une idée en tête, mais il faut avoir cette confiance de réussir. Et comme je vous disais auparavant, je vous ai donné une petite idée de faire un petit défi, n'est-ce pas C'est d'inviter de, 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 une personne. Ok, il y, y a cette foi-là, de dire ok, d'accord, je vais essayer il y a cette théorie, mais la confiance n'était pas trop là. N'était pas trop là, parce que euh, la foi, c'est la théorie, et la confiance, c'est la pratique. Quand tu dis à quelqu'un j'ai la foi, mais quand tu dis à quelqu'un que tu as la confiance, tu dis que tu as la théorie mais tu fais aussi la pratique. Donc ta foi sans la confiance ne sert à rien. D'accord Il faut qu'elle s'applique dans ta vie cette confiance, cette théorie que et des fois on va pas comprendre. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une bonne note sans, sans comprendre pourquoi il a eu 6 Moi oui. Je pense que tout le monde, j'ai dit "Eh hey, mais attends, j'étais sûr d'avoir un 4" et en fait tu as eu un 6. Moi, ça m'a rêvé une fois, ça, j'étais là, ouais, je suis en fait, qu'est-ce qui se passe là Je sais pas si c'est Dieu qui a fait un, un miracle, mais je me souviens que pour moi, j'avais un et demi, mais j'ai eu un 6 à ce moment-là. Du coup, voilà la différence. Ayez la foi, mais mettez-la en pratique, votre foi, c'est super important. Voilà. Ok, bah oui, une question Attends.
1: Euh, comment rester constant dans la foi Je ne sais pas si c'est ou dans la vie chrétienne en fait tout au long. Je ne sais pas si vous avez des conseils.
3: Ouais, je peux. Je pense un un point qui est très important, c'est déjà euh, s'entourer, enfin être, être entouré par des personnes qui ont la même foi que toi si tu es chrétien, eh bien, soit dans une église, soit dans un groupe de jeunes, ou peu importe. Je pense que c'est très important. Moi, au, au début de ma foi, je n'étais pas dans une église. Mais je crois vraiment que si, si on est ensemble, on peut se soutenir et s'enraciner les uns les autres dans la, la foi. Et puis, ouais. ouais. Genre Un, un exemple hum. Imaginez, j'ai une grande boîte avec des fruits dedans. Et puis, cette boîte, elle pèse 200 kilos. J'essaye de l'apporter. Je n'arrive pas. Mais, mais si une personne, elle vient m'aider, on, on, on arrive. Enfin, peut-être pas, mais si une troisième personne, elle vient, là, ce sera plus simple et donc on, peut, on pourra porter du fruit. Voilà. Donc... Euh la, la, la foi, ce n'est pas juste une foi qui doit rester morte, comme on a dit, mais mmh. elle doit porter du, du fruit. La, la foi, sans les, les œuvres, elle ne sert à rien. Et pour porter du fruit, on doit être ensemble. Voilà, un, un point. Après, il y a d'autres. Je hein, mais... mmh.
1: okay. J'étais en train de chercher des versets, mais avant de les lire, euh, déjà, je pense c'est important de se rappeler qu'on est des êtres humains et que ça peut arriver de d'avoir des moments où notre foi, elle baisse. Et j'ai pensé aussi à Thomas, un des disciples de Jésus, qui a vécu trois ans avec Jésus, qui a vu plein de choses extraordinaires que Jésus a pu faire, tous les miracles qu'il a fait. Et pourtant, quand Jésus est ressuscité et qu'il a entendu ça, il s'est dit « Non, mais tant que je ne vais pas le voir, tant que je ne vais pas mettre mes doigts dans, dans les trous qu'il a eu sur les mains, je ne vais pas le, le croire. » Et ça peut, être, ça peut sembler assez fort, dit comme ça, de dire wow, « Waouh, il a vu des miracles et il n'y a pas cru. Et, » euh, Et je pense que Dieu voit notre faiblesse et Dieu veut venir en aide aussi dans notre faiblesse à ce, ce niveau-là. Que Dieu veut venir en aide à notre incrédulité. Et, euh, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut demander à Dieu. Euh, je voulais juste lire un ou deux versets. Euh, le premier, c'est dans Marc 9, 22 à 24. Que tu peux... euh, ça dit... Euh, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Donc c'est un... C'était quoi un un homme qui s'approche de Jésus pour recevoir de la guérison de son fils. Et Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant en larmes s'écria « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et on voit là que cet homme, il a eu ce pas de foi, mais il s'est dit « Si tu peux. » Et il y avait une faille dans cette foi-là. Et Jésus lui a fait remarquer ça. Et en fait, il a demandé « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et je pense que c'est déjà énorme de se rendre compte que parfois on peut avoir des baisses dans notre foi ou on doute ou parce qu'on est des, des êtres humains et du coup en fait on se base sur ce qu'on voit avant et on croit une fois qu'on a vu. Et Dieu nous demande de faire l'inverse. Et c'est ça qui est euh... ça va contre notre nature en fait parce que et c'est pour ça que c'est difficile. Et je voulais lire aussi dans Luc 17 5. Euh, où là, c'est les apôtres, les disciples, qui disent au Seigneur, augmente notre foi. Et je pense, du coup, que vraiment, ça peut être un sujet de prière. Seigneur, augmente ma foi comme un grain de moutarde. Et on voit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une foi qui dépasse, qui est incroyable pour que Dieu puisse agir. coup, voilà, une, un autre.
2: Ta question, c'est comment tenir ferme dans, dans sa foi, c'est ça hein oui. Être constant dans, dans, bah, là, on est dans, dans notre église, on est en train de faire une étude sur l'hébreu. Et puis, c'est une étude bah, qui est bien, hein, je pense. Hein. Et puis, euh, bon, pour l'instant, on n'est pas arrivé au chapitre 10. Mais le chapitre 10, verset 23 jusqu'au 27, on va lire, c'est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous connaissons comme vrai, sans fléchir, car c'est lui qui nous a fait les promesses et fidèles. Éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés la seule euh, la seule per perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu c'est fort comme mot, je sais mais mais en fait le, ce que et, et, et je je veux pas lire tout maintenant c'est ce que le chapitre 13 verset voilà où ça parle des gens qui ont la foi qui ont persévéré n'est-ce pas et pourquoi est-ce que je vais persévérer dans ma relation avec Dieu, dans la foi envers Dieu Et parce que j'ai appris à le connaître. J'ai appris à connaître qu'il m'aime. J'ai appris à le connaître qu'il est fidèle avec moi. J'ai appris à le connaître qu'il me soutient. J'ai appris à le connaître qu'il a toujours été là dès ma naissance qu'il avait des projets pour moi depuis longtemps avant mon existence. Et je crois vraiment en ce Dieu qui m'aime et que et il m'a il m'a donné une vie et qu'il veut que je vive dans ce monde et qu'il il, il, il s'est révélé à moi d'une façon voilà un, très personnelle que peut-être je ne veux pas partager maintenant la prochaine fois peut-être mais j'ai confiance en cette personne j'ai confiance en Dieu parce que je sais qu'il est toujours là et puis à chaque fois que je veux me dévier je me rappelle ce que Dieu l'a fait dans ma vie. Et je me dis, en fait, Dieu, il a fait tellement de choses. Il m'a soutenu là, quand il n'y avait personne. Il a été mon ami, quand il n'y a personne qui voulait être mon ami. Il m'a corrigé là, quand personne ne voulait me corriger. Il m'a formé, quand personne ne voulait me former. Il m'a tenu la main, quand mon père m'a délaissé. Il m'a il donné de l'intelligence et de la sagesse, quand j'étais devenu très bête. Et en fait, croire en moi, dans mon cœur, qu'un jour je devrais abandonner Jésus, ou même, euh, je n'arrive pas à, à comprendre, J'arriverai arrive, jamais à me poser ça comme, comme question, est-ce qu'un jour je vais abandonner Dieu, ou est-ce que je vais un jour arrêter de persévérer Je pense que jamais je vais me poser ce genre de questions, jamais je vais me délaisser, non ce reste une seule seconde dans ma vie, parce que je ne sais jamais, moi je... J'étudie l'histoire, j'étudie la théologie, j'ai fait un peu de philosophie pas énorme, et dans tout ce que j'ai compris de l'histoire et de la théologie, pff, Dieu il est grand. Et la théologie c'est l'étude de ce que Dieu il a révélé. C'est pas énorme ce que Dieu il a révélé, c'est encore plus grand ce que Dieu il peut encore révéler. Nous sommes des petits cerveaux, enfin notre cerveau il est petit pour comprendre tellement de choses énormes. Et Nina, c'est Nina qui a posé la question, c'est vrai. Apprends à connaître Dieu. Apprends. Pourquoi, Pourquoi est-ce que quand tu vas chez toi, tu retournes toujours à la maison Parce que tu te sens en sécurité. À chaque fois que tu, tu peux rester à l'école, tu peux dire en fait non, je ne veux pas retourner chez moi, je me sens bien. Mais Tu retournes parce que tu confiance, tu connais ton père et ta mère. Tu sais qu'ils vont donner un jus d'orange, des œufs, un pain, du beurre avec de la confiture, du pain au chocolat, bref ton petit déjeuner, tu sais que le, la midi tu vas manger un truc, le soir tu vas manger un truc c'est la même chose dans la foi chrétienne tu reviens toujours vers Dieu parce que tu sais qu'il va te nourrir spirituellement tu sais qu'il sera là toujours avec toi et qu'il t'aimera même si tu as fait la pire chose de tous les temps, que ce soit tuer quelqu'un, que ce soit cracher sur ton prof que ce soit abandonner tes études que tu te sois laissé euh, envahir dans le, dans, le, dans, le, dans le péché sexuel Dieu t'accueillera toujours tu sais et avec lui, tu auras toujours les portes ouvertes. Même si un jour tu le laisses, il te dira toujours tu es la bienvenue. Pas comme nous les hommes. Ou des fois, juste parce qu'une personne est partie du groupe des jeunes, on ne veut plus trop lui en parler. Voilà.
1: Du coup, pour résumer, pour maintenir ta foi, entoure-toi de personnes qui partagent la même foi, viens à l'église, remets toi tes mains de Dieu si tu te sens faible. Et. Euh, cherche Dieu à enfin, ouais, vivre une relation avec lui pour construire aussi ces moments de, de partage avec lui et rappelle-toi de tout ce qu'il a fait dans ta vie et dans, dans la parole aussi
3: et puis aussi bon, je pense c'est un petit peu que, comme tu as dit mais donc euh, notre foi elle dépend pas vra vra vraiment de nous mais d'abord de Dieu hmm. si, si Dieu il a pas mis cette, cette, cette semence qui grandit en nous il bah, n'y a rien ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu en premier, mais c'est lui. Donc voilà.
2: Exact, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit là. La parole, c'est vrai, c'est une semence. Lis la parole tous les jours. Tu vas, tu, 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 la parole, c'est la semence que tu vas planter dans ton cœur, dans ton être intérieur. Et il y a des bonnes choses qui vont ressortir, pas des mauvaises. Mais Par contre, si tu es nourri de la peur, des incertitudes, des mauvais commentaires les uns les autres, bah, qu'est-ce qu'il y aura bah, De la peur de les incertitudes, et, et ta vie, bah, elle, va, elle va décliner tout en bas. Voilà. Du coup, d'autres questions Parce qu'on a répondu à ta question. C'est vrai Ouh. Encore, José ah, oui. Tu peux lui marier le micro,
4: s'il te plaît
2: <rire> Merci, maman. Genre, en fait, c'est pas ta mère, c'est toi qui poses des questions.
4: Je ouais, <rire> lui demandé de m'envoyer des questions. Du coup, il y a une qui m'envoie, qui je trouve intéressante, c'est... Tu as parlé que la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Et du coup, je voulais savoir si la foi, c'est compatible avec la science ou la logique.
2: Oui. En fait, la foi, elle va conforme, en fait, avec la foi. Des fois, la, des fois, la science aujourd'hui, comme... parce que la science, la science comme matière d'études, c'est très jeune, hein ça fait même pas deux siècles ou trois siècles qu'elle existe. Hein. Euh, la biologie, il euh, y a quoi euh, encore euh, comme science euh, je, la, la quoi t'as dit La physique, chimie, ouais. Ça fait pas super longtemps que ça existe. Hein. C'est vrai. Hein. Et il euh, y a quelque chose que nous, nous avons reçu. Ça s'appelle la, 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 la parole divine, la science révélée. Voilà, c'est une science révélée, ça. Alors, en fait, on a discuté avec beaucoup de chrétiens, on a dit qu'il y a grand problème avec la science. Aucun problème. Parce que les vrais scientifiques, les, et je dis vraiment les vrais scientifiques de grands noms, la majorité, c'est des chrétiens. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous le savez, c'est des grands chrétiens. Il y en a qui ont même abandonné leur poste. Hein. Euh, dans, en tant qu que et qui, qui ont lâché parce que ça n'allait pas avec leur foi, parce qu'aujourd'hui, la science commence à, à, à mettre de côté Dieu, alors que Dieu a tout créé, parce que le vrai scientifique dira en fait, le rien n'a pas fait tout. C est, c est, il, y a, il y a, comme dira Einstein, il y a vraiment un, un, une, une intelligence supérieure à tout cela. Il y a un créateur. Il y a réellement un créateur. Et d'ailleurs, il y a une parole que dit un, un, un théologien, enfin, puis un théologien, il a dit, il faut... Il faut avoir plus de foi pour être un athée que d'être chrétien. Parce que c'est vrai, croire que le rien a fait quelque chose, ce n'est pas logique. Ce n'est pas scientifique. Ça n'a rien à voir avec la scientifique. Et du coup, voilà, moi, je pourrais répondre comme ça. Les autres
3: ouais, Je pense que tu, euh, tu as tout dit, mais juste pour euh, affirmer tes, tes propos, j'aimerais donner un petit verset qui est dans Romains. Chapitre 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait, et sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc en fait, bon, je, je, je suis allé plus loin que le verset 20, mais Donc, non, la, la science et Dieu, c'est pas contraire. Mais en fait, c'est Dieu qui a créé la science en soi, c'est lui qui a à l'origine de, de, de la terre. Et quand on regarde les étoiles, la, la terre, nous-mêmes, eh bien, la seule chose qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il est grand, ce Dieu qui a créé Voilà. Donc, en, en soi, oui. Euh, croire que, que Dieu existe, c'est pas de la, de la foi. Mais croire que c'est le Dieu de la Bible qui existe, ça, c'est de la foi. Amen. Puisque c'est logique qu'il y a un créateur. Donc voilà.
2: Exactement. Merci, William. Euh, a...
1: Je ne voulais pas rajouter grand-chose, mais il y a aussi un, dans le psaume 14, verset 1, qui dit que le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Et en fait, euh, l'intelligence de l'être humain, comme l'a dit Jim, elle est vraiment très limitée. Et c'est comme si... Une fois, j'avais entendu une, une histoire que des, des personnes voulaient creuser pour arriver jusqu'au centre de la Terre. Et euh, quand tu regardes de près ce qu'eux ont fait, tu te dis, waouh, le trou, il est super profond et tout. Mais quand tu recules et que tu regardes la planète entière, en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont pratiquement rien creusé. Enfin, c'est tellement énorme. Et du coup, c'est enfin, ce qui paraît logique ou la raison ou ce qui est normal par rapport enfin selon l'être humain c'est pas la même logique de Dieu et à la fois il y a des choses qui sont qui se enfin tout ce que Dieu a fait se confirme et, et se révèle à travers la création à travers sa parole et euh, et, et voilà en fait j'ai pas d'autres choses à rajouter est-ce qu'on a répondu à ta question
2: oui, oui. bonjour maman José <rire> du coup ouais, merci d'avoir partagé vos, vos réponses D'autres questions Ah, sais pas, un de vos deux Ah voilà.
4: Alors j'ai une question assez générale. Qu'est-ce qui limite notre foi oh. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui peuvent limiter notre foi hmm.
3: Non, tu peux, tu peux aller.
4: Ouais.
2: Alors ce qui limite notre foi, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le plus grand ennemi de la foi. Euh, Qu'est-ce qui limite ma foi Ne pas lire la Bible, limite ma foi. Qu'est-ce qui limite ma foi Ne pas prier, limite ma foi. Qu'est-ce qui limite ma foi C'est de ne pas me réunir avec mes frères et sœurs. Ça limite ma foi. Qu'est-ce qui peut encore limiter ma foi C'est euh, le fait de ne pas pratiquer ce que le pasteur il a dit dans, dans, dans la, dans, ici, dans la chair. Et ça peut limiter énormément ma foi. Qu'est-ce qui a limité euh, la foi de, de Thomas à Thomas, on l'appelait l'incrédule, celui qui ne croyait pas. Vous savez qu'est-ce qui, qu qui, qu qui limitait la foi à Thomas Thomas, il avait tout. Hein. Il avait la vérité devant lui, la logique de Dieu. Il avait le Créateur, le Sauveur. Pourtant, il était incrédule, n'est-ce pas Et qu'est-ce qui limite notre foi ben, son, Ce sont nos choix. Ce sont les choix que nous prenons dans notre vie qui vont totalement nous limiter. Et des fois, nous laissons les autres nous limiter aussi. Aujourd'hui au travail, pas aujourd'hui, c'était lundi. J'ai commencé le travail, j'étais en train de travailler et puis euh, la porte, elle était fermée. ok La porte, elle était fermée et j'ai poussé un peu, je là, oh, oh là, elle est fermée. Qu'est-ce qui se passe et, <rire> C'était marrant parce que je dis, hey, mais elle est fermée. On a attendu 30 minutes. Alors il y a un collègue qui est venu, elle a dit, non, non, attends, mais pousse-la bien. Et en pousse, pff, elle s'ouvre la porte. <rire> on s'était rendu compte qu'il y avait un petit carton qui était entre la serrure. Et puis, qu'est-ce qui m'a limité bah, C'était de croire qu'en fait, juste parce que je l'ai poussé un petit peu, ça, je suis, mon cerveau s'est tout de suite dit, non, elle est fermée. Et c'est la même chose dans la foi, en fait. C'est quand on veut prier dans, dans, dans le Seigneur pour quelque chose, et eh ben on ne l'a pas tout de suite, et eh ben ça ne limite à, à prier encore avec de la foi. Abraham et, et sa femme, ils avaient quoi Abraham, il pouvait avoir des enfants, mais sa femme, non. Alors qu'est-ce qui limitait euh, Sarah d'avoir des enfants Vous pensez que c'était quoi Ouais. Pardon
3: Les circonstances Les circonstances. Enfin, le, le, le fait qu'elle soit stérile, elle se dit euh, donc non, je ne pourrais jamais avoir des enfants.
2: Oui. C'était les circonstances, c'était même les choix qu'elle devait prendre. Parce qu'elle a pris quoi comme choix Elle a dit à Gare, sa servante et eh Gare, viens, couche avec Abraham comme ça. Au oh moins, tu auras des enfants, il aura des enfants. Ce sont nos choix qui nous limitent. Ce sont réellement nos choix qui nous limitent. Parce que Dieu avait dit en fait à, à, à Abraham et à Sarah Oui, tu auras un enfant. Mais par contre, elle, elle avait pris un choix qui était mauvais. Les plans sont déjà inscrits le futur est déjà inscrit ici. Tout est inscrit j'ai beaucoup aimé parce qu'un collègue il était en train de parler avec moi il me dit qu'est-ce qu'on pense d'Israël et de Palestine et il y a un pote qui a dit c'est écrit, tout est écrit dans la Bible et c'est vrai on a les promesses, on a tout ce qui va s'accomplir c'est pour ça que moi quand on m'oppose je ne fais pas, waouh je ne savais pas, tout était inscrit dans la Bible Israël va être attaqué par tous les côtés par tous les côtés hein. alors ne vous surprenez pas ceux qui sont surpris c'est parce qu'ils ne lisent pas du tout la Bible alors moi, quand j'ai lu cette nouvelle au journaux, je me suis dit c'est écrit dans la Bible. On n'a pas besoin d'être surpris. C'est écrit dans la parole. Toute la vérité et l'avenir. Du coup, ce qui limite euh, notre foi, c'est notre incrédulité. Dire, euh, dire à Dieu, Dieu, ton plan, tu vois. Pas trop nice. Hein. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire mes plans. Je vais agir comme moi je veux et je vais être autonome parce que je suis Dieu. Et c'est là que que toi, en fait, c'est toi-même qui limite par tes choix même ta foi.
1: Voilà. Pour rejoindre aussi euh, ce que tu as dit, je pense, il y a aussi euh, l'impatience. Le fait de se dire, euh, un jour tu dis, waouh Dieu, je sens qu'il m'a dit que j'allais pouvoir faire ses études ou que j'allais recevoir ça. Et tu vois les jours passer et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui se passe. Et du coup là, tu commences à remettre en question, est-ce que c'était vraiment Dieu Et je pense par rapport à Abraham aussi... Euh, le fait d'être euh, ouais, impatient, de se dire euh, j'attends mais je vois rien, c'est quelque chose aussi qui peut mettre à l'épreuve notre foi. Et euh, ça m'a fait penser aussi à Moïse. Euh, je peux lire. Euh, c'est dans le chapitre Hébreu 11, verset 27, qui dit ⁇ C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. ⁇ et je pense que des fois, c'est aussi notre peur, notre peur de l'autre ou notre peur de, de, des choses à venir qui peuvent euh, euh, entraver notre foi parce qu'on se dit, euh, je ne sais pas, on a un ennemi gigantesque face à nous et, ou quelqu'un qui a une grande puissance qui peut avoir un grand impact dans notre vie plutôt négatif et du coup, on, on fait un pas en arrière parce qu'on a peur de ce que lui pourrait nous faire. Et des fois, on oublie que le Dieu Tout-Puissant, il est à nos côtés. Et du coup, je pense que pour compléter ce que tu as dit, le fait d'être impatient, le fait d'avoir de ressentir de la peur ou de craindre les choses autour de nous, enfin, les êtres humains ou les circonstances, c'est aussi des choses qui peuvent être un frein à notre foi. Et les, mieux, les mauvaises fréquentations aussi. Okay. Est-ce mmh. qu'on a répondu, Daniel Oui, c'est bon. Tu as tout entendu. Okay.
2: Alexander, tu avais une question, non même deux questions. Allez, vas-y, on est gourmand.
0: À ma connaissance, je ne connais pas d'autres animaux que l'aigle qui peuvent vraiment voler en haute altitude. Et par exemple, l'aigle peut très bien dire à n'importe quel autre oiseau, moi je vole plus haut que toi, viens avec moi, fais ce que je fais, tu verras, tu seras vraiment top niveau. Je dis dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire aux autres, mais pas avec arrogance mais avec ferme, avec, en étant ferme, tu sais, ma foi en Jésus, je peux te dire, c'est la seule et unique. Il n'y a qu'avec cette foi que vraiment tu peux prendre de, de l'ampleur. Alors pourquoi tu ne places pas ta foi en Jésus, mais tu la mets ailleurs Attends,
2: attends, je pas compris ta question. Je ne
0: sais pas si je me suis fait comprendre.
2: Non, as trop, as, en fait, tu as, as montré trop un exemple, mais tu n'as pas fait ta question. en fait.
0: Ok, en gros, pose, peut, pose ta question. Est-ce qu'on peut dire aux autres que notre foi en Jésus. C'est la seule et vraie.
2: Est-ce qu'on peut le dire, Tadi yes. okay. Oui. Bah, je pense que l'histoire le dit d'elle-même. Hein. Et, et je, je dis ça souvent euh, à, à mes amis. Et qui, parce que avant, euh, quand, quand un théologien euh, était invité pour exposer euh, sa thèse doctorale à l'université, ou même pour parler d'un thème en général, tout le monde avait du respect pour ce théologien. Tout le monde avait peur de ce qu'il allait dire parce qu'il savait que ce qu'il allait partager se trouve dans ces dans euh, ce livres sacrés. Avant, tout le monde tremblait face à des docteurs de théologie parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, euh, c'est plus trop ça. Et les gens même s'en moquent, ils s'en fichent parce qu'ils ne prennent pas au sérieux leur rôle. Avant, les les, les gens qui, qui faisaient des études en théologie étaient des gens sérieux ils lisaient beaucoup de livres je ne sais pas si un jour vous allez faire de la théologie vous allez lire beaucoup de livres, énormément des, qui, qui, des livres de Moyen-Âge des livres du de, euh, 1er siècle 2e siècle, 15e siècle 18e, 19e surtout et il n'y a plus de respect en fait pour la foi chrétienne euh, et c'est vrai que en disant tout simplement que la foi que nous nous avons, euh, elle n'a plus, plus autant d'impact envers les gens. Pourquoi À cause de nos confrères, parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils ont utilisé la foi évangélique, chrétienne, pour se faire les poches. Ils ont utilisé Ma, 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 Malachi, chapitre 3, verset 10, que Dieu va, si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu bah, va venir avec son courroux, avec sa colère, il va te détruire et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand il y a un, tu les invites à l'église ils disent non, 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 non je ne veux pas mettre mon argent pour l'église parce qu'ils vont faire n'importe quoi, c'est nos confrères qui nous ont trahis comme un judas qui nous ont planté un couteau dans le, dans le dos, c'est pour ça aujourd'hui que la foi n'est plus autant euh, valorisée qu'auparavant et, 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 mais c'est bien Alexandre que tu dis que, que la foi chrétienne c'est waouh mais soyons francs Jésus n'est pas évangélique n'est pas baptiste, n'est pas catholique. Il n'est rien de tout cela. Jésus est le sauveur glorieux, Seigneur des seigneurs, roi des rois, alpha oméga. Il n'est pas, pas chrétien Jésus. Et ça c'est juste l'histoire qui a dit voilà pour créer la religion chrétienne évangélique. Mais je me considère comme chrétien évangélique par contre. Du coup ça ça ne contredit pas exactement mais mais peut-être on pourra faire un autre épisode pour plus développer sur la foi chrétienne évangélique. Voilà. Vous voulez dire quelque chose
3: euh, Juste, c'était quoi la question Désolé. Ouais. Bah, on, on voit dans la, la Bible que les apôtres, ils étaient sûrs. Hein Quand ils parlaient aux personnes, ils avaient de l'assurance pour dire... Là, je suis dans Acte chapitre 4, au verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et puis, ça écrit aussi que euh, l'Évangile... C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Et comment ils vont croire si on ne leur annonce pas que c'est Jésus qui sauve Tu ne peux pas, euh, pas leur dire, euh, Mohamed aussi, il, il peut te sauver, crois en lui ou je sais pas quoi. Enfin, enfin, si tu, tu crois en lui, c'est pas grave. Non, le seul qui peut nous sauver c'est Jésus. Et il y a en lui, enfin, il y a de salut en aucun autre. Il y a seulement Jésus. Amen. Mais après, il faut, faut, faut le dire, dans l'amour, bien, bien sûr, tu vas pas arriver et puis, euh, puis crier sur les personnes ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, avec sagesse, etc.
2: Oui, juste, il euh, y a un verset dans la Bible, euh, Alexandre, je voudrais juste le lire. Voilà, C'est un promenade Corinthiens chapitre 1, verset 18. Tu vas mieux comprendre en fait ce que je veux dire. C'est écrit, en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance même de Dieu. Donc quand tu vas leur dire que ta foi c'est la meilleure et tout, qu'elle qu est basée sur, vraiment sur l'histoire et sur l'archéologie, ben, les gens vont te dire que tu es un fou. D'accord C'est écrit dans la Bible, les gens vont t'appeler fou à cause de cela. Du coup, Alexandre, et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas ouais, on, on le subit tous les deux, euh, jour au jour, et, et c'est écrit dans la Bible. Moi, je ne suis pas surpris que les gens me disent « mais tais-toi » ou etc. C'est écrit dans la Bible, ils vont vous prendre pour des fous. Mais pour nous, que nous sommes euh, euh, héritiers et co-héritiers de, de tout cela, bah, c'est une joie de subir ces persécutions. Ouais. Next question Ah, après Ok. Quelqu'un d'autre Ah bah, il y a Nina.
1: C'est un peu encore en rapport avec la dernière, mais on entend souvent le terme « baisse de foi ». Je voulais savoir c'est quoi votre avis par rapport à ça, parce que moi, je suis un peu mitigée. En gros, c'est quand on dit que notre foi, elle peut être hyper... Enfin, on peut être en feu et d'un coup, être pas du tout... Enfin, voilà. Du coup... Qu'est-ce que vous pensez de ce terme et, euh, et... Euh, Je pense que c'est très lié à nos émotions. Et on a souvent envie de sentir la présence de Dieu, de vivre des choses incroyables, de voir des miracles euh, incroyables, genre euh, voilà, des résurrections ou peu importe. Et, euh, pas des résurrections, mais enfin, peut-être mais je pense que c'est très lié à nos émotions et il faut qu'on fasse attention à ça. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu d'émotions. Il a créé les émotions pour qu'on puisse vivre des, des choses qui aient du goût, enfin, qu'on qu puisse vivre des choses avec plus de des sensations que juste euh, tout est neutre. Mais je pense qu'on doit faire attention aussi à... à voilà, ce n'est pas parce que tu es un peu triste ou parce que tu te sens peut-être moins bien que la veille, que tu as moins la foi, forcément. Donc, du coup, je pense, par rapport à ça, de ne ouais, de pas faire euh, dépendre notre relation avec Dieu euh, sur nos émotions, parce qu'on peut se lever en étant hyper joyeux et tout d'un coup, il se passe une petite chose et tout d'un coup, on n'a plus envie de venir parce qu'on est frustré ou énervé. Ou... Et du coup, je pense que c'est une des raisons aussi de, de pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir cette baisse de foi ou être en feu. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de, de nos émotions. Je sais pas si vous avez.
3: Ouais, Je peux, je peux dire un, un petit truc. Euh, je pense le, le terme baisse de foi, il est un petit peu. Euh, et, bah, je, je, je dirais faux. Je pense plus si une personne vraiment qui a la foi, elle. Enfin, je pense qu'une personne qui a la foi, elle ne pourra pas à avoir moins de foi quoi. je pense qu'on devrait changer le terme, baisse de foi pour peut-être euh, baisse de euh, de feu peut-être voilà, genre de ce, ce zèle Genre un jour tu, tu avais ce, ce zèle qui t'emmenait à faire des, des gr grandes choses à te dépasser puis après à force de moins, moins euh, avoir les yeux fi fixés sur Dieu, plus euh, regarder le monde, etc., eh bien, tu commences à moins, pas moins servir Dieu, mais ben voilà, quoi. À moins faire ce qu'il qu te demande.
2: Ouais. Moi, je pense que la baisse de foi, on peut la traduire comme dépression spirituelle et c'est vrai, ça nous arrive à tout le monde. Au bout d'un moment, tout le monde commence à déprimer spirituellement, on se sent incapable. Qu'est-ce que c'est la dépression La dépression, c'est c'est un état. Hein. C'est un état dans lequel on se sent incapable de pouvoir bouger de son lit, de faire quelque chose. Nous ne sommes plus capables de faire quoi que ce soit dans la dépression. Et c'est la même chose dans la dépression spirituelle. Tu n'es pas capable de lire ta Bible, tu n'es pas capable d'écouter un bon serment, tu n'es pas capable de prier, tu n'es pas capable d'aller dans un groupe de jeunes. Et j'aime bien parce que une fois Carlita, elle avait prêché sur ça et je l'avais aidé mais elle n'a pas du tout dit ce que je lui ai dit de dire. Mais c'est bien, c'est bien parce que chacun dit, il fait ce qu'il veut hein. et, et moi ça me va. C'est en le psaume chapitre 42 et c'est un des psaumes qui parle beaucoup de la dépression spirituelle. Et vous allez voir, euh, on, on, il y a combien de versets, je me souviens plus. Ah bah il n'est pas long, bah on va lire tous ensemble. Est-ce que bah, Lou ou William, tout le psaume 42, vous pouvez le lire, s'il vous plaît Il y a quoi, 12 versets à peine Ça va, avoir. deux secondes. Vas-y.
3: Psaume 42, au, au chef de cœur cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à, euh, à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fait. Pourquoi être abattu mon âme « Et gémir en moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. » Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent. Et ils me disent sans cesse, où est ton Dieu Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu.
2: Voilà. Alors bien sûr, le roi David écrit ce moment où il est persécuté. Il lui dit :« Mais où es-tu, Dieu ?» Quand on passe par un moment de dépression spirituelle ou en baissement de foi, c'est parce qu'on se dit dans dans notre on se questionne dans notre intérieur. Mais où es-tu, Dieu Pourquoi j'ai pas de copains Pourquoi j'ai j'ai pas réussi là Pourquoi j'ai pas un ami fidèle comme 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 Alexandre est pourquoi je ne suis pas comme l'autre personne Et on se dit des jours, pourquoi 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 Et pourquoi Et j'ai beaucoup une histoire qu'on m'a raconté une amie. Elle, elle m'a dit qu'il y avait un, 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 un athlète fameux chrétien. Je pense que je l'ai déjà raconté au groupe de jeunes. Et il dit qu'il a gagné le premier, le premier prix. Et plus tard, on lui a diagnostiqué le cancer. Et puis, il un journaliste qui est venu vers, vers lui, il lui a dit, « Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous qui êtes chrétien ?» Je lui ai dit, « Bon, bah, c'est ce qui m'arrive. C'est comme ça, avec Dieu. » Et la journaliste, elle a dit, « Quoi Mais comment ça Vous êtes tranquille Oui, je suis aussi tranquille. Mais pourquoi <rire> ?» Voilà, qu'est-ce que pourquoi Et puis, elle lui dit, « Bon, vous savez, quand j'ai reçu le premier prix, je n'ai pas dit à Dieu Pourquoi moi, Dieu Je <rire> n'ai pas dit ça. Alors, si je reçois ce concert, je ne vais pas dire « mais pourquoi moi Dieu ?» Non, je vais le recevoir et je vais m'en sortir. Alors, on a chacun, chacun d'entre nous, nous avons une façon différente de recevoir les choses. Une mauvaise nouvelle Un mauvais détail entre les amis euh, Des choses qui ne se sont pas passées Il voilà. ne faut, faut pas dire « mais pourquoi Dieu ?» Il ne faut pas questionner les plans du Seigneur. C'est mauvais de dire, mais pourquoi moi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Oui. Amen. Accepte comme Hans. Yeah. Accepte ce qui t'arrive dans ta vie, dira à Job chapitre 2, verset 9 et 10. Job chapitre numéro 2, et vous allez voir de quoi je veux en tirer. Euh, verset Numéro 9 à 10. C'est écrit. À, à ce moment Job Job a perdu toute sa famille, ses ouvriers et ses entreprises. Et regardez ce qu'il dit, Job. Sa femme lui dit, tu persévères. Sa femme lui dit à Job, tu elle lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Voilà, je fais un peu la voix de la femme. Hein. Voilà. « Maudit donc que Dieu est mort !» Voilà. Et voilà, c'est Job. Et Dieu dit, mais il lui répondit, « Mais tu parles comme une insensée. Quoi Nous recevions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. » Job, il a reçu tous les malheurs. Il a pu... Passé par des forts. Il est passé par des moments forts. Mais il a tenu ferme. Parce qu'il avait confiance en ce que Dieu il allait accomplir. D'accord ouais. Du coup, voilà pour la question. Je vais, ce que je veux dire à Nina, c'est que, ne dis pas pourquoi. Est-ce que, pour que tu dis à Dieu, mais, mais Dieu, pourquoi je prends un, un déjeuner à, à, à 20 francs Pourquoi Dieu non Tu lui dis Dieu merci. Et J'ai beaucoup aimé une vidéo et je finis avec ça. Et il y a un gars, il a dit quoi Mais ne te plains pas sur Dieu. T'es marié Merci Seigneur. T'as divorcé Merci Seigneur. T'as un travail Merci Seigneur. T'as plus de travail Merci Seigneur. T'as réussi l'uni Merci Seigneur. T'as pas réussi Merci Seigneur. Parce que tu es toujours en vie. D'accord Il y a des choses plus importantes que l'université. Il y a des choses plus importantes que cela. Parce que j'ai connu des amis qui donnent leur vie pour avoir juste un doctorat. Je dis malheur à toi, je leur ai dit. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est toi et c'est surtout Dieu le plus important. Voilà. Je pense qu'on a répondu ou pas du tout. Ah. Oui, Alex. Oui, tu, tu vois. Tu... Ah, ok, c'est fait comme ça. Je... <rire> oui, je sais. Attends, attends, tu vois
4: Ouais, c'est la mienne. Enfin, euh, je parce...
2: crois que tu allais dire de ton chien. <rire> Phil ou
4: <rire> Non, non, du coup, bah, tu as parlé de l'histoire de Job, là, qui avait vécu, entre guillemets, vraiment plein de trucs horribles. Ouais. Et moi, je voulais savoir, bah, en connaissant cette histoire, en fait, comment une personne peut chercher à avoir la foi sachant que Dieu à ce moment-là, il a fait à Job juste pour prouver quelque chose au diable en fait. Au final, c'était gratuit ce qu'il a reçu Job. Du coup, comment tu peux chercher à croire en, en Dieu alors que tu sais qu'il est capable de te faire entre guillemets, du mal juste pour prouver... Euh... Enfin, voilà, quoi. je ne sais pas si c'est...
2: Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, ta question, c'est un peu une plainte, n'est-ce pas ouais. ouais, je vois, c'est une plainte. Ouais. Dieu, qu'est-ce qu'on fait, Dieu <rire> Non, c'est une plainte. Et tu réagis exactement comme Job dans le chapitre 42. Hein, oui, Dieu, mais il questionne Dieu dans le chapitre 42. Et il pose des questions, et il pose, et puis et Dieu va lui dire, où étais-tu quand j'ai créé l'univers, Job Mais où étais-tu quand j'ai mis le sable pour retenir la mer Mais où étais-tu quand j'ai créé les fleurs Mais où, qui, a, qui a nourri les monstres marins tout au fond de la mer. Est-ce que c'est toi qui l'a fait, Job Non, c'est pas toi, parce que tu déjà tu t t arrives juste à 100 mètres ou même un petit peu plus ou même voilà tu exploses. Ton corps avec la pression, il s'écrase énormément. Du coup, euh, José, où étais-tu <rire> Où étais-tu <rire> Non, mais c'est vrai et je comprends ta question. Dieu fait ce qu'il veut. Avec qui il veut, parce qu'il sait qu'il va réussir. Pourquoi Dieu nous tente? Vous avez, enfin, pourquoi? Ça, c'est voilà, un petit débat que j'ai avec l'Église aussi. Mais ouais. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous met à l'épreuve? Voilà, on va rentrer dans ce terme-là. Pourquoi Dieu euh, nous met à l'épreuve? Ok? Ça, c'est juste les fautes de grammaire, hein, ou même des fautes de traduction en espagnol et en français. Mais, euh, mais pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Non, Dieu nous met à l'épreuve pour nous, pour, pour nous dire, tu vois, tu as réussi, tu étais capable. Pourquoi papa nous lâche, ou maman, parce ça dépend, du vélo, pour nous dire, tu vois, tu as réussi, tu as réussi. N'est-ce pas Et c'est comme ça que Dieu fait, des fois on pense que c'est, il dit, ouais, mais attends, il m'a lâché, je suis tombé dix fois au moins. Mais aujourd'hui, tu remercies ton père parce que tu peux rouler dans, les, dans la ville de Genève en vélo. Parce que ton père, il a cru en toi. Et Dieu, c'est pareil. Il a cru en toi. Et aujourd'hui, Job, il est connu par le monde entier. Son histoire est connue par le monde entier. Et tout le monde aime l'histoire de Job. <rire> tout le monde l'aime. Jusqu'à qu'il devient Job. <rire> c'est là que. Ça, ce n'est pas une phrase de moi, mais c'est une phrase intelligent. Et c'est vrai, ouais, tout le monde aime l'histoire de Job jusqu'à qu'on devient Job. Et malheureusement, voilà. William, tu veux dire un truc
3: Oui. Euh, tu as demandé... C'était quoi Pourquoi Dieu nous éprouve mm -hmm. ça. Je crois aussi que c'est pour, pour nous montrer à nous-mêmes qu'en fait, on a, enfin, celui dont on a le plus besoin, c'est Dieu. Et que sans lui, on ne peut rien. Si par exemple je mets ma foi, ma confiance en, en une personne, en ma mère ou je ne sais pas qui, ben là peut-être il va m'éprouver dans ce domaine pour qu'ensuite je me dise « Ah ok, en, en, en fait non, ma, ma foi elle doit être pas en, en un homme hein, ou en, en un objet ou peu importe, mais en Dieu. » voilà.
1: Euh, bah, moi ce que j'aimerais rappeler aussi c'est que Dieu n'est pas un Dieu sadique et il ne va pas te faire souffrir juste parce qu'il fait un défi avec le diable ou, ou voilà, tu vois, on n'est pas des pions on est, on est ses enfants et il nous aime et il ne permettra pas que tu subisses quelque chose que tu n'es pas capable de supporter avec lui et je pense que Dieu voit toujours au-delà de la souffrance en tant que telle et il a permis que son fils unique Jésus, qui était juste et saint et, et Dieu, puisse, enfin, il a permis qu'il souffre et qu'il soit torturé. Mais pourquoi il a permis ça Pas parce qu'il était sadique, mais parce qu'il avait un amour tellement énorme et qui surpasse ce que nous, on peut comprendre et ce que nous, on considère comme juste. Il l'a fait pour sauver l'humanité. Enfin, pas tous seront sauvés, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, voit avec l'histoire de Job, je ne sais pas si tu sais comment ça s'est terminé, mais il a été béni beaucoup plus que ce qu'il l'était avant, alors qu'il était déjà énormément béni au départ. Et voilà, je pense que c'est bien de se rappeler que euh, pour Dieu, ce n'est pas un jeu. Pour Dieu, c'est quelque chose qui... Voilà, à chaque fois que c'est comme les parents, comme vous avez dit, quand un parent laisse son enfant tomber, il sait qu'il ne va pas le laisser tomber d'une falaise. Il va le laisser tomber peut-être par terre parce qu'il sait que peut-être que ça va lui faire un peu mal, mais il va apprendre... Et je pense que les épreuves servent à, à fortifier notre foi. Et souvent, des fois, il, per, il permet ça aussi, des épreuves, pour, que, pour dire, OK, en fait, tu crois que tu peux vivre ta vie sans moi, mais tu ne peux pas. Et des fois, il nous remet ces épreuves-là pour nous dire, OK, reviens-moi parce que tu es en train de vivre ta vie tranquille. Tu crois que tu ne dépends pas de moi parce que tu as ton travail, tu as ta famille, tu as tes amis, tout roule bien. Et en fait, tu m'as oublié. Et je pense que c'est important aussi de se rappeler que... Euh, Dieu, il est au-dessus de tout, et qu'on dépend tout le temps de lui. Et des fois, euh, on est tellement bien dans notre cocon qu'on oublie ça. Et euh, voilà. Il y a, enfin, je ne suis pas Dieu, donc peut-être qu'il a des raisons encore autres, mais ça peut être aussi des raisons que Dieu... Pourquoi Dieu permet autant de souffrance, autant d'injustice qu'on pourrait penser. Mais Dieu est juste, et voilà. Est-ce qu'on a répondu à ta question À peu près
2: Du coup, on a répondu, j'ai pas, pas vu ta... Oui Ok. Oui, mais, non, mais Dieu, mais, bah, franchement, c'est un Dieu bon. Hein, franchement, tu peux lui faire confiance. C'est mon créateur. <rire> oui, d'autres questions peut-être Nina, elle en a plein. Une dernière, si vous voulez.
1: On fait une dernière question.
2: Ah, bah voilà, encore sa mère.
4: Euh, une personne qui connaît la Bible de A à Z, est-ce qu'elle a forcément la foi Ou pas du tout Non.
2: Non, parce que je connais des amis bibliques, c'est des biblistes, et ils connaissent très bien la Bible. Ils ont fait même des commentaires que j'en utilise. Mais ils ne sont pas forcément croyants. Ils font ça parce qu'ils ont fait des études, voilà, et ils n'ont pas forcément la foi. Ils aiment l'histoire de la Bible, hein. ils, ils aiment énormément. Mais pas, pas, ce n'est pas parce que tu connais que tu vas être sauvé, ce n'est pas par ces œuvres-là, tu vois. Mais, mais, mais voilà, c est, c est, ça ne veut pas dire que parce que tu connais que tu es sauvé. Non, c'est à travers la foi... Par la foi et la grâce de Christ que tu que tu es justifié, que tu es régénéré, tu es tu, tu, tu fais partie après de la famille du Seigneur. C'est pas c'est pas parce que euh, tu sais que Jésus euh, voilà les choses techniques que, que, que voilà par exemple j'ai beaucoup aimé un exemple de, de que a donné Paul Washer je sais pas si vous le connaissez il a dit euh, le docteur euh, un docteur peut connaître mieux ma femme que moi il lui dit, il sait combien de cheveux elle a dans, dans, sur, sur sa tête, et c'est ce qu'elle a dans son, dans son corps, mais moi, je la connais plus intimement. Je connais plus de choses qu'elle dans l'intimité. Du coup, voilà, entre la différence entre connaître et puis connaître dans cette intimité-là. Ouais. Vous voulez dire quelque chose
1: bah, Je veux dire que ça, c'est une connaissance qui reste humaine et intellectuelle, et Dieu tu ne pourras jamais comprendre Dieu de, avec ta propre réflexion. Et je pense, c'est hyper important de connaître la parole, mais ce n'est pas parce que tu la connais par cœur que tu as rencontré Dieu vraiment. Et c'est comme quand on disait euh, avec, des, on avec des, des personnes super connues, comme on dit bah Shakira, peut-être que tu es un fan de Shakira et que tu connais toute sa vie, mais est-ce que tu la connais, elle, en tant que personne, tu vois On ne l'a pas rencontrée. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas rencontrée. J'ai pas envie, mais... Bon, c'est la même chose avec Dieu, tu vois. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est que tu le connaisses lui en tant que personne, et tu peux le connaître à travers les par la parole, mais là, c'est une, une dimension spirituelle, et tout le monde ne l'a pas, forcément.
2: Ouais, bah génial, je pense qu'on a répondu à la question de, à la, de, de la maman à José. <rire> je pense que voilà on va finir gentiment je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions ah bah voilà vas-y mon frère
4: alors ma question c'est est-ce qu'on peut avoir une influence positive sur la foi des autres ou pas est-ce que ça dépend tous deux leur foi ou est-ce qu'on peut aussi influencer leur foi
2: hmm, c'est une bonne question
3: Ça c'est une, une question vraiment, elle est complexe. Hein. Pourquoi dans, dans la Bible, on, on voit qu'en fait, comme je, je l'ai dit avant, la, la foi, c'est celui qui, qui fait grandir notre foi, enfin qui met la foi en nous, c'est Dieu. Et Donc a, après, dire que nous on, on peut... Comme tu as dit, tu as la foi d'une personne pour dire que, ouais, que nous, on peut mettre de la foi dans une personne. Je pense tu peux, mais pas sans la volonté de Dieu. Je pense qu'il y a un, un, un aspect qui, qui est au-delà de notre perception d'humain. Donc, dans, dans un sens, oui, mais dans un autre, celui qui, qui fait qu'on ait la, la foi, bah, c'est Dieu. Donc, voilà, c'est ça.
1: Est-ce que tu disais plutôt pour le fait que la personne ait la foi ou pour qu'elle soit encouragée dans sa foi euh,
4: Plutôt encouragée
1: dans sa foi. Encouragée bah, Tu as tout dit dans le mot, du coup. Mais le fait d'encourager, le fait de ouais de se réunir à l'église le fait de partager ces choses là le fait de de montrer de l'assurance quand tu dis quelque chose tu dis ouais peut-être que Dieu va t'aider non Dieu il est là et le fait que enfin souvent on dit que nos œuvres parlent plus que nos paroles et tu peux faire un grand discours à quelqu'un qui est complètement déprimé spirituellement par exemple et ça aura aucun effet et peut-être tu vas lui envoyer une louange peut-être tu vas lui envoyer un verset Peut-être tu vas lui envoyer... Euh, Peut-être tu vas juste prendre du temps avec cette personne pour, euh, pour euh, l'aider à se relever, tu vois. Et tout ça, c'est des choses que Dieu utilise aussi. On est tous des, des instruments pour euh, s'aider les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on vient à l'Église, c'est qu'on a besoin les uns des autres pour euh, grandir et tenir ferme.
2: Oui, je, je pense que si hein, tu peux influencer beaucoup de gens, en fait, la Bible nous dit que nous avons Dieu en nous. Le Saint-Esprit. Donc, euh, euh, le Saint-Esprit va agir à travers toi. Tu sais, tu peux influencer énormément de gens. Et d'ailleurs, bah, c'est écrit en Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, c'est écrit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est quoi C'est un don de Dieu, la foi. Ce n'est pas le, le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison. De s'en vanter. Du coup, tu peux influencer les autres parce que tu as Dieu en toi. Tu vois, le Saint Esprit et ce Saint Esprit qui est régénérateur et qu'il il a un point à accomplir, c'est ce qu'on appelle se repentir. Euh, enfin, oui, c'était comment déjà la phrase C'était le Saint Esprit, son ministère, c'est vraiment de de, de de faire, de dire au monde entier qu'il a un péché et de se repentir de cela. Tu vois Donc, oui, tu, tu peux. Le saint esprit il va le faire à travers toi. Tu sais, c'est un pouvoir, une puissance que nous avons en nous, que d'autres personnes n'ont pas. Tu vois Et justement, on a fait un podcast, le, le dernier, sur, sur l'amour. Et, et, et ce sont des choses réelles. L'amour, après, il y aura la joie, il y aura la patience Ce sont des choses dans lesquelles tu vas pouvoir agir. Et quand des gens vont venir vers toi, ils vont se dire, purée, mais ce gars, pff, il est génial. Il est trop, trop, trop calme trop doux, oh, il est, est rempli de puissance et, et peut-être elle, elle est trop douce ou, ou peut-être elle, elle aime trop accueillir les gens, ils se maîtrise trop, tu sais tu l'insultes, tu, tu fais n'importe quoi, il se tient et tu peux influencer énormément et Dieu va t'utiliser d'ailleurs, Dieu a utilisé une femme à l'époque d'Esther pour que son peuple soit, il a utilisé la beauté d'une femme il y a des femmes qui disent « Ah mais comment ça se fait que Dieu a utilisé la beauté d'une femme ?» Mais si, Dieu a utilisé la beauté d'une femme pour accomplir ses plans Il peut s'occuper, il peut utiliser aussi euh, mon cher Daniel, comme Nina, comme chacun d'entre vous ici, que vous êtes. Et oui, on, Dieu peut vous utiliser et puis donner la foi à
3: travers vous. Ouais. Ouais, et, et puis aussi pour, pour un petit témoignage, moi j'ai un, un ami... À la base, il n'était pas croyant du tout. Genre, même plus dans le satanisme et toutes ces choses. Et pendant des années, sa femme, etc., elle lui parlait de Dieu. Et elle allait à l'église, donc, donc, ouais. donc ouais, elle lui parlait de Dieu, elle l'encourageait, mais lui, il restait bloqué. Puis un jour, quand je l'ai rencontré, je lui parlais de Dieu... Et il y a un truc, je pense, qui s'est déclenché. Pas par moi, mais par Dieu. Je ne sais même plus ce que je lui ai dit, mais il y a un truc qui a tourné en lui. Et depuis, il commence à croire, etc. Et même, il va se baptiser, donc gloire à Dieu. Mais ouais, je pense, comme tu as dit, Dieu... Il et nous nous utilise incroyablement. Et ce n'est pas nous qui convainquons les cœurs, mais c'est l'Esprit Saint qui vit en nous. Donc oui, il touche. Et si on montre de l'amour comme Christ nous a aimés, je crois qu'il peut encore toucher des personnes, même si ça paraît impossible.
2: En plus, Dieu nous a donné le ministère de la Réconciliation. Il nous l'a donné pour réconcilier les hommes qui sont sur cette terre avec le Dieu qui est dans les cieux. Du coup, voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions aujourd'hui. Et si jamais, si vous avez des questions après, avec plaisir, je les reçois pour faire un épisode dans les, prochains, les prochaines semaines, parce qu'on a déjà prévu quelques épisodes avant. Du coup, bah, on va prier, on va, on, on va terminer avec une prière. Et merci d'avoir participé à cette séance de panel. Ça nous fait plaisir, hein, franchement, de faire des trucs comme ça avec vous. Du coup, je vais prier et puis hein, on va se dire au revoir gentiment. Merci Seigneur pour uh, nous avoir utilisé. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de grâce, tu utilises des pêcheurs et tu nous purifies en même temps, Seigneur. Merci pour tout, merci pour uh, pour uh, William et puis pour Lou qui ont participé aussi à, uh, à cette soirée. Merci pour ceux qui ont posé leurs questions. Merci pour, euh, pour Nina, pour, euh, pour Daniel, Alexander et puis euh, pour Josée et la maman José Josée qui ont posé ces questions. Seigneur, n'hésitez pas beaucoup à poser des questions mais ils ont posé des questions qui devaient être posées. Je suis content vraiment de les avoir répondues. Merci Seigneur et puis euh, que ça puisse travailler dans leur cœur surtout Seigneur. Et merci de nous avoir permis de faire un podcast ici dans, dans ce groupe de jeunes. Je te remercie. Et que tout soit pour ta gloire, en Jésus. Amen. 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 Coupez <rire> Ok, okay. okay. Bah, vous pouvez aller vous asseoir. Merci.